0: Están ustedes escuchando
1: Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas
0: con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 24 de agosto de 2023, a la lectura de La Voz Colorado. Mi nombre es David Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El presidente de CSU Pueblo afirma la importancia de la diversidad Escrito por Ernest Grulle. Los pagos de préstamos estudiantiles comenzarán de nuevo por primera vez en tres años Escrito por Joseph Rios Y continuaremos con algunos artículos diversos Empezamos con El presidente de CSU Pueblo afirma la importancia de la diversidad Escrito por Ernest Grulle. Para los de cierta ed edad, ha sido conocido por muchos nombres. Hoy, sin embargo, es simplemente Colorado State University Pueblo. Sin embargo, se puede saber una cosa que es cierta acerca de este faro educativo, es que sigue siendo la opción preferida para los jóvenes estudiantes de Pueblo y sus contrapartes regionales. CSU Pueblo continúa llenando el canal de talento para su ciudad natal junto con las decenas de... de pequeños pueblos que salpican gran parte de las zonas rurales del sur de Colorado. Sin duda, la universidad más grande de la región ha prestado servicios no solo a pueblo, sino también a los valles de Arkansas y San Luis, brindando un suministro listo de talento en todo, desde el gobierno hasta la banca, la atención médica y más. Siempre, dijo el presidente de Cías y Pueblo, Timothy Motet, cuando habló sobre el impacto de la universidad, siempre pido a los alumnos que se pongan de pie. Le pido a la gente que mira a los hombres y mujeres de pie qué tipo de trabajo y contribuciones han hecho a la comunidad. Motet, el presidente número 24 de la escuela, dijo que la misión de la universidad no ha cambiado a lo largo de su existencia. En cambio, su enfoque se ha agudizado. Estamos aquí para ayudar a desarrollar profesionales Desarrollar talento local, que puedas cuidar a las personas y también ayudar a, a impulsar el desarrollo económico. Durante los últimos 15 años, CSU Pueblo también ha llevado la designación de Hispanic Serving Institute, HSI por sus siglas en inglés, para obtener esta designación. Una escuela debe servir a una población estudiantil hispana del 25%. Durante el último año académico, la matrícula latina de la escuela fue del 34%. Si es un pueblo, dijo el presidente de la Cámara de Comercio del Gran Pueblo, Dwayne Nava, ha sido fundamental para identificar, inscribir y nutrir a los jóvenes estudiantes latinos. Nava, un exalumno de la escuela, le da crédito a la escuela por su éxito profesional. Era absolutamente importante, dijo. Nava estaba trabajando en un trabajo de bajo salario y luchando por mantener a su familia cuando se enteró del programa de estudios extendidos de y Pueblo. «Regístrame», dijo. «Me dio la flexibilidad no solo de trabajar a tiempo completo, sino también de comenzar un programa de grado». «Muchos otros líderes empresariales y empresarios de la comunidad latina», dijo, «también se beneficiaron del mismo tipo de, de oportunidades». Muchos otros que vinieron de otros lugares para asistir a la escuela en si es de un pueblo, no solo encontraron que la escuela encajaba perfectamente con ellos, sino también con pueblo. Vinieron de tantos otros lugares y decidieron quedarse. Debido a su experiencia con la escuela y las habilidades que les proporcionó, dijo Nava, han encontrado su lugar en los negocios, la industria y el gobierno en su ciudad natal. Motet, quien anunció la primera pasada que dejaría la escuela a fin del año, Dijo que cuando llegó, la escuela avanzaba, pero a un ritmo mucho más lento de lo que le gustaba. Cuando me contrataron, dijo, quería desarrollar una visión audaz para la escuela. No éramos la voz de la ed educación superior en el sur del estado. En sus siete años al frente, Motet cree que la escuela ha aclarado y refinado su misión. Si es de un pueblo, dice el educador veterano, ahora tiene un sentido de orgullo y propósito que no había aquí antes. Motet, un firme creyente en la diversidad, llama al cuerpo estudiantil de Cia, su Pueblo uno de sus puntos fuertes. Somos un instituto al servicio de los hispanos, dice. No nos escondemos detrás de él, lideramos con él. Trabajamos con estudiantes subrepresentados y estudiantes de primera generación, dijo. La escuela también ayuda a preparar a otros estudiantes que no están tan preparados para la universidad como nos gustaría que los tuvieran. Pero los encontraremos donde estén. Es lo que somos. Un desafío que, Matot, que Motet admite que ni él ni la escuela han enfrentado con el grado de éxito que le gustaría es retener a los graduados bien capacitados y mantenerlos en pueblo. Alrededor de los dos tercios de nuestros estudiantes no se quedan en pueblo, dijo. Armados con un título, muchos abandonan el área y se dirigen al norte. Van a Colorado Springs, Denver, Fort Collins y muchos otros lugares. Si bien no está contento con esta realidad, dijo que entiende porque hay un éxodo de talento. Tienen que irse. Hay una gran oportunidad. Para ellos, en otros lugares, oportunidades que vienen con una escala salarial que no está disponible en Pueblo y el sur de Colorado. A pesar de esta realidad, Motet cree que hay pruebas de, las de que las cosas están cambiando. Creo que una base de fabricación seguirá siendo de vital importancia para esta región, señala el Centro de Tecnología de Transporte de Pueblo, una operación que ha unido fuerzas con la escuela para avanzar en su misión. Pueblo también consiguió recientemente CS Wind, una empresa coreana que fabrica torres eólicas y que muy probablemente convertirá a Pueblo en el mayor fabricante mundial de los componen componentes que desempeñarán un papel clave en la futura. futura independencia energética. motet cree que su CSU Pueblo será un parte indispensable de la futura vitalidad económica del pueblo y el sur de Colorado. El potencial para transformar la economía de la ciudad y la región radica en nuestra capacidad para atraer y desarrollar una economía más nueva. Él dice que la capacidad de la escuela para producir graduados de calidad en biotecnología, atención médica y el cambio el campo repentinamente es esencial de la seguridad cibernética será invaluable para el futuro de Pueblo. Para hacer eso, Motet quiere que las familias que, vienen, que viven al norte de Pueblo a lo largo de Front Range consideren a Pueblo como el próximo paso en la experiencia educativa de sus hijos. Y eso es algo en lo que la escuela ha comenzado a trabajar. La escuela encargó una encuesta de marketing que ya proporcionó información sobre la mejor manera de, presentarse el, que, de presentarles CSU Pueblo. Uno de los hallazgos de la encuesta demostró lo que muchos en la escuela ya habían sospechado. La mayoría de los habitantes de Colorado no tienen una impresión de Pueblo, dijo Motet. Motet dijo que estas familias no tienen que venir a Pueblo, aunque le gustaría que visitaran al campus. En cambio, pueden visitar el, el nuevo Spur Campus, una empresa conjunta de CSU Fort Collins, CSU Global y CSU Pueblo, que explica las misiones de las tres escuelas. El Spur Campus está ubicado en los terrenos del Nacional Western Stock Show de Denver. Motet marcará su último día en CSU Pueblo cuando termine el semestre en diciembre. Sus planes futuros aún se están fusionando, dijo. Pero una cosa segura, ha sido aceptado en el prestigioso programa Fulbright. El programa reúne a personas para estudiar disciplinas prácticas y de múltiples cam campos. para capacitar a los estudiantes para comprender, comunicar y lograr objetivos específicos fuera de sus propias culturas. La Fulbright de Motet lo llevará a París durante dos semanas en el 2024. Al dejar Puebla y la escuela que ha dirigido durante siete años, su partida, dijo, será agridulce. Vivir y trabajar aquí y dirigir la universidad ha sido lo más destacado de mi carrera y el honor de mi vida. Continuaremos con... Los pagos de préstamos estudiantiles comenzarán de nuevo por primera vez en tres años, escrito por Joseph Rios. A principios de este verano, la Corte Suprema votó 6 a 3 en un fallo de que la administración Biden se extralimitó en su autoridad de 2022 cuando anunció que cancelaría hasta 400 mil millones de dólares en préstamos estudiantiles. El fallo afectó a 43 millones. millones de estadounidenses que se habrían beneficiado de la condenación del préstamo. A casi la mitad de esos prestatarios se les habrían perdonado todos sus préstamos estudiantiles y alrededor del 90% de, del alivio se habría destinado a, a prestatarios que ganan menos de 75 mil dólares, según un comunicado del presidente Joe Biden en respuesta al fallo de la Corte Suprema. Habría cambiado la vida de millones de estadounidenses y sus familias y hubiera sido bueno para el crecimiento económico, tanto a corto como a largo plazo, dijo Biden en el comunicado. Los intereses de los préstamos estudiantiles se reanudarán el 1 de septiembre, mientras que los pagos vencerán en octubre. Millones de prestatarios no han tenido que pagar préstamos estudiantiles desde el marzo del 2020, debido a una medida de emergencia por la pandemia. Si debe dinero de sus préstamos federales para estudiantes, ahora es el momento de comenzar a planificar. Algunos pasos a considerar antes de que se reanuden los pagos incluyen ubicar su administrador de préstamos estudiantiles, comunicarse con su amist, administrador y considerar un plan de pago basado en los ingresos. Si bien los pagos de los préstamos para estudiantes estuvieron en pausa, es posible que haya cambiado la compañía que administra sus préstamos para estudiantes. Si no sabe quién es su proveedor de préstamos estudiantiles, puede encontrar su administrador iniciando sesión en studentaid.gov. También vale la pena comunicarse con su administrador para preguntar cuánto podría deber cuando se reanuden los pagos y para ver qué planes de pago están disponibles para usted. Poco después de la decisión de la Corte Suprema, La administración Biden introdujo el plan ahorro para una educación valiosa, SAVE. Esta forma de pago está impulsada por los ingresos y reducirá los pagos mensuales de los prestatarios a la mitad, permitirá que muchos prestatarios hagan pagos mensuales de cero dólares, ahorrará a todos los demás prestatarios mil dólares por año y garantizará que los prestatarios no vean crecer sus salos debido a los intereses sin pagos, según la Casa Blanca. Un aspecto del plan SAVE incluye saldos de préstamos perdonados después de 10 años de pagos, en lugar de 20 años, para prestatarios con saldos de préstamos originales de $12,000 o menos. Los estudiantes prestatarios en proceso de pago son elegibles para el plan SAVE y aquellos que se inscriban o ya estén inscritos en el plan Paga a medida que ganan revisado se inscribirán automáticamente en SAVE. Los interesados en el Plan SAFE pueden obtener más información visitando el sitio web del Departamento de Educación. La deuda de préstamos estudiantiles en los Estados Unidos asciende a $1,774 billones de dólares, según Educación Data Initiative, una agencia de investigación que recopila datos y estadísticas sobre el sistema educativo del país. El saldo promedio de la deuda de los préstamos estudiantiles federales Es de $37,717,000 dólares. Y el estudiante universitario público promedio pide préstados $25,969,000 dólares para obtener una licenciatura según Education Data Initiative. Ahora seguiremos con el Tribunal Municipal de Aurora ahora permite la búsqueda de órdenes judiciales en línea. Escrito por admin. El Tribunal Municipal de Aurora ha implementado una nueva búsqueda de órdenes de arresto en línea que permite a las personas verificar las órdenes de arresto pendientes sin tener que visitar o llamar al tribunal, como parte de los esfuerzos continuos para aumentar la transparencia y el servicio al cliente para los residentes. La búsqueda de órdenes de arresto, que está disponible en auroragov.org, se priorizó luego de una presentación del agente de policía de Aurora, Virgil Majors sobre las mejoras tecnológicas para mejorar el servicio al cliente. Como tribunal queremos que sea claro y sencillo para las personas cumplir con las órdenes judiciales y por extensión aliviar la carga de las fuerzas del orden. Dijo la administradora del tribunal de Aurora Candace Atkinson. Siempre estamos buscando formas de mejorar nuestro servicio al cliente y quiero agradecer al ag agente Majors por sus sugerencias y trabajo para mejorar nuestros procesos. Los residentes aún pueden solicitar una verificación de orden en persona en el Tribunal Municipal de Aurora, 14999, East Alameda Parkway, o por teléfono al 303-739-6455 o al 303-739-6444. Otras mejoras tecnológicas en la corte para fa facilitar el servicio al cliente incluyen la capacidad de aceptar pagos parciales en línea después de que un caso haya llegado a una disposición, lo que permite a los litigantes en un plan de pago evitar viajes mensuales al juzgado, el envío de correos electrónicos de recordatorio para fechas de corte, fechas de corte perdidas, pago adeudado, si una cuenta se va a enviar a cobros y si se emite una orden judicial. El Tribunal Municipal de Aurora preside las infracciones del Código Municipal de Aurora, incluidas las citaciones y quejas de tránsito, infracciones de parques y espacios abiertos, infracciones penales del Código de la Ciudad, infracciones de cumplimiento del Código de Vecindario, infracciones de camiones comerciales con sobrepeso, infracciones de servicios de animales y delitos relacionados con el Departamento de Bomberos. Continuaremos con Broncos caen ante Cardinals en apertura de pretemporada, escrito por Brandon Rivera. Los Denver Broncos casi ganan su primer juego de pretemporada, pero casi en realidad solo cuentan con herraduras y granadas de mano. Seamos honestos, a pesar de lo felices que están los fanáticos de que la temporada de fútbol haya regresado, la pretemporada realmente no significa mucho. Los Cardinals... Por otro lado, mantienen los juegos de pretemporada a un nivel más alto, o eso es lo que las personas que administran las cuentas de redes sociales de Arizona quiere que creas. En un meme slash video, ahora eliminado publicado en una página de redes sociales de los Arizona Cardinals, se muestra un video viral reciente de la diatriba de una mujer a bordo de un avión con el logotipo de los Cardinals esparcido por su cuerpo que dice en el video... esa madre no es real. Seguido de otro meme que mostraba a Russell Wilson haciendo ejercicio en el pasillo de avión, el video fue visto por casi 5 millones antes de que fuera eliminado y algunas personas tuvieron algunas ideas al respecto. La, pala la palabrería ha sido un elemento básico en los deportes desde que los humanos comenzaron a competir entre sí durante siglos y no va a desaparecer pronto. Pero en este caso, la palabrería... Obviamente apuntada a Wilson, quien hace solo dos temporadas era un mariscal de campo rival en el NFC Oeste y los Cardenales. Una pequeña broma en el patio de la escuela nunca lastimó a nadie. Y aunque se pensó que el meme se publicó de mal gusto debido a su relevancia, Wilson llevó a los Broncos a una ventaja de 10 a 0 en la primera mitad. Alguien por encima de la persona de las redes sociales decidió tenerse eliminó. Wilson tuvo algunos problemas para comenzar el juego lanzando dos pases incompletos en su primera serie, lo que resultó en un rápido tres y fuera. No fue hasta unos minutos después del segundo cuarto cuando el entrenador Sean Payton decidió cambiar a Wilson por su segundo larguero, Jared Stidham. Wilson terminó con siete pases completos en 3 intentos para 93 yardas y una calificación de mariscal de campo QBR. de 102.4 La mayor preocupación de los Broncos provino de la línea ofensiva que permitió cinco hits a Wilson quien fue presionado continuamente durante su tiempo detrás del centro Otra preocupación colectiva de los aficionados fue la ausencia del esquinero Pat Sturton 2 Sturton fue catalogado como fuera con una lesión central para el juego del viernes pero regresó al campo de práctica con las protecciones completas al martes En otros deportes, los Colorado Rockies aún permanecen en el sótano del oeste de la Liga Nacional, 26 juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles. Los Rockies perdieron sus tres juegos ante los Dodgers en Los Ángeles durante el fin de semana. El lunes iniciaron una serie de tres juegos con los Diamondbacks de Arizona y derrotaron a los Diamondbacks 6 a 4. Colorado termina la serie el miércoles y recibirá a los Medias Blancas de Chicago. el viernes, para dar inicio a una serie de tres juegos en el Coors Field. El Colorado Avalanche recibió buenas noticias sobre su mejor defensa, Kalemacar, Kale el lunes. Macar fue seleccionado para aparecer en, en la portada de EA Sports NHL 24, que sale a la venta el miércoles. Con solo 24 años, Calemacar ha logrado una carrera en el Salón de la Farma con la Copa Stanley, el trofeo Calder. El primer equipo All-Star en su tercera temporada, el trofeo James Norris Memorial, y ahora atleta de portada de EA Sports NHL. Seguiremos con Los Broncos pierden el segundo partido de pretemporada en los últimos segundos, otra vez, escrito por Brandon Rivera. Los Denver Broncos estuvieron en el área de la Bajia, durante el fin de semana para enfrentar a los San Francisco 49ers en su segundo partido de pretemporada. Anteriormente perdieron ante los Cardinals de Arizona el viernes anterior 18-17 a 17, en los últimos segundos de los Juegos. El sábado los Broncos lideraron con un gol de campo de cara a la mitad. Los Niners tuvieron la oportunidad de tomar una ventaja de 4 puntos, pero desaprovecharon un punto extra en el tercer cuarto. Los Broncos capitalizaron el error anotando un touchdown y tomando una ventaja de 3 a 9 en el tercero. En el cuarto los Niners sumaron 12 puntos más con un touchdown y dos tiros de campo con otro punto fallido tras intento. Los Broncos agregaron solo un touchdown junto con su ya de 4 puntos de ventaja desde el tercero, lo que resultó en la derrota de Denver por 20 a 21 en San Francisco. El próximo sábado los Broncos regresarán a casa para su primer partido de pretemporada en casa cuando reciban a los LA Rams. Los Rams también se están recuperando de dos derrotas consecutivas esta pretemporada después de perder ante los LA Chargers y Las Vegas Raiders por puntaje exacto 34-17. a, 19, a 17. La temporada regular comienza en casa el 10 de septiembre cuando la división anfitriona De los Broncos rivaliza con los Raiders de Las Vegas. Los Raiders canjearon al mariscal de campo Derek Carr la temporada pasada y adquirieron a Jimmy Garropolo fuera de temporada. Hasta ahora, Garropolo ha sido, ha sido presionado por el mariscal de campo Aiden O'Connell para ocupar el puesto titular. En otros reportes, el ex Nugget y campeón de la NBA. Bruce Brown recurrió a, la, a las redes sociales el lunes para despedirse de sus compañeros, entrenadores y fanáticos. Denver, a mi compañero de equipo y a más a, y a mis entrenadores. Aprecio el año que tuvimos juntos. No podía pedir un mejor grupo para estar presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los amo a todos. A los fans, gracias por el amor y apoyo durante de todo este año. Nunca antes había sentido algo así. También a todos los amigos que hice en la ciudad. Definitivamente extrañaré las risas y las buenas vibraciones que siempre tuvimos. Todos aman a Brucey B. Los Rockies de Colorado están ahora en 28.5 juegos, juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la, de la división. Desde el tercer juego de la serie de los Rockies contra los Diamondbacks de Arizona la semana pasada... Los Rockies tienen marca de 2 a 2 con victorias aplastantes sobre las medias blancas de Chicago en los Juegos 1 y 2 y una sola derrota el domingo 10 a 5. Los Rockies están en Florida esta semana para enfrentarse a los Tampa Bay Rays en una serie de tres juegos que finaliza el jueves. Los Rockies continúan su recorrido en Baltimore para enfrentar a los Orioles antes de regresar a casa para enfrentar a los Bravos de Atlanta el lunes 28 de De agosto. El domingo, NHL Network nombró al defensa de Colorado Avalanche, Caleb Makar, como el mejor defensa de la NHL. Mencionamos la semana pasada que Makar fue seleccionada como jugador de portada de EA Sports para NHL 24. Los Colorado Avalanche están a poco más de un mes del inicio de, de la pretemporada cuando se enfrenten a los campeones de la NHL, NHL 20, 2023, Las Vegas Golden Knights. Seguiremos con ¿Qué hacer en el norte de Colorado?, escrito por Joseph Rios. Una de las mejores cosas de Colorado es vivir a poca distancia en automóvil de escapadas rápidas fuera del área metropolitana de Denver. Desde caminatas hasta explorar la escena gastronómica de Colorado, no hay escasez de actividades divertidas para hacer en el estado, particularmente en el norte de Colorado. Lugares como Fort Collins, Loveland, Estes Park, Greeley y otras partes del área norte de Colorado ofrecen a los habitantes de Colorado muchas oportunidades emocionantes para divertirse en familia fuera del área del área metropolitana de Denver. Ya sea que esté buscando algo diferente para hacer o lo esté mostrando a alguien partes de Colorado en las que nunca ha estado, Estos son algunos lugares que el personal de La Voz Colorado recomienda visitar en el norte de Colorado. Centro de Fort Collins El centro de Fort Collins es el lugar perfecto para pasar un día de fin de semana con la familia o los amigos. El área cuenta con tiendas locales, minoristas, muchos restaurantes y cervecerías, bares, comedia y mucho más. El centro de Fort Collins alberga más de 100 restaurantes locales para cualquier momento del día, y ofrece una variedad de diferentes tipos de comida. Las tiendas de propiedad local en el área incluyen boutiques de propiedad local, tiendas de segunda mano y otras tiendas exclusivas. Playa para nadar en el lago Loveland. Lake Loveland Swim Beach ofrece una relajante playa de arena y nadación. El lago incluye bancos, portabicicletas, áreas de picnic y más para disfrutar de un día divertido bajo el sol. La playa está abierta todos los días durante el verano a partir de media mañana y es gratuita Lake Loveland Swim Beach está ubicada en 2750 North Taft Ave en Loveland Parque Nacional de las Montañas Rocosas Uno de los parques nacionales más populares de Colorado el Parque Nacional de las Montañas Rocosas ofrece un entorno montañoso con prados, lagos, senderos para caminatas y observación de la vida silvestre Los animales que los visitantes pueden encontrar incluyen alces, borregos y marrones, alces marmotas, picas y otros animales salvajes. Al final de la calle del parque se encuentra Estes Park, una ciudad que alberga más de 200 tiendas minoristas, restaurantes y atracciones en el centro de la ciudad. Arte de Greeley Tanto Greeley como Loveland Fueron nombrados distritos creativos certificados de Colorado, lo que significa que son comunidades que contribuyen a la economía del estado a través de la creatividad, la cultura y las artes. La ciudad de Greeley alberga más de 350 obras de arte rotativas en interiores y más de 160 piezas de arte al aire libre. Las piezas al aire libre han sido donadas, regaladas o compradas desde 1967. Afortunadamente, el Centro de Greeley compiló una mapa para ayudar a guiar a los visitantes a través de las muchas obras de arte al aire libre de la ciudad. Y mientras los visitantes echan un vistazo al arte de la ciudad, pueden explorar, cenar y comprar en los numerosos establecimientos del Centro de Greeley. Ahora continuaremos con El turno de los milenios de buscar una educación de calidad, escrito por David Conde. El 10 de julio del 2019, la generación milenial se convirtió en mayoría en Estados Unidos. Esto significa cambiar la dinámica de la dirección que el país puede tomar para navegar en el futuro. Desafortunadamente, los milenials también son una generación que está descubriendo que, en muchos casos, no están mejor que sus padres. Vivir en casa, la deuda estudiantil, El uso de la tecnología y las redes sociales y la desconexión de la comunicación cara a cara les está complicando la vida y la del país. Como padres de la mayoría de los niños en la escuela, la generación se enfrenta cada vez más a la re revital re revitalización del enfoque en la eficacia educativa. Sucede que la calidad de la escolarización tocó fondo. con la pandemia del COVID al mismo tiempo que los milenios se convertían en mayoría. El desafío educativo es severo y requiere el mejor pensamiento y acción que puedan ofrecer. Los jóvenes de esta generación necesitan el mejor camino hacia la autorrealización. En su día, el movimiento chicano orientado a la juventud en los niveles de estudiantes universitarios y de secundaria se encontraba en la primera línea de la educación principal y otros problemas económicos y culturales que enfrentaba la comunidad, la comunidad. El desafío al sistema educativo en sí mismo fue una forma de encontrar una nueva base para comprenderse a sí mismo y cuestionar un mundo que parecía estar ciego y quizás al que no le importaban lo suficiente los aspectos más importantes de lo que hacía a las personas quienes son. Recuerdo los estallidos de la Escuela Secundaria en Pueblo, Colorado en la década de 1970, las manifestaciones en las reuniones de la Junta Escolar y el esfuerzo enfocado para establecer un programa de estudios chicanos en lo que es ahora CSU Pueblo. Recuerdo la construcción de un plan de estudios universitario en torno al tema, la creación de actividades culturalmente relevantes y ayudar a liderar 102 organizaciones en el sur de Colorado, En la construcción de la infraestructura para una celebración adecuada del 5 de mayo, entre otras cosas. Para los estudiantes chicanos, las materias populares se encontraban principalmente en las ciencias sociales, ya que estos hombres y mujeres jóvenes descubrieron que tenían preguntas importantes sobre su propia composición. Ser descendientes de mexicanos en un país americano no incluidos de manera afirmativa en esa historia, perder la lengua de sus antepasados... Encontrarse entre dos culturas fuertes y ser castigados por no pertenecer a ninguna de las dos fue el lastre que condujo a una a veces violenta esfuerzo para encontrar lo que necesitaban saber. La lucha contra, la institu la lucha contra las instituciones educativas por parte de una comunidad latina posterior a la Segunda Guerra Mundial encontró eco en, eco en Estados Unidos causada por una pérdida de fe en el gobierno como resultado de Wargate y la guerra de Vietnam. En esta coyuntura, la juventud chicana se encontró en medio de una revuelta general contra las institu instituciones del país que condujo a una mayor capacidad de respuesta para atender las necesidades educativas de su comunidad. Desafortunadamente, la escena educativa poster posterior a Vietnam entró en decadencia cuando los niños de la generación boomer crecieron. se graduaron y abandonaron la escuela. La falta de interés y apoyo resultante, especialmente para la educación K-12, ha asestado un duro golpe a esta institución y está muy lejos de recuperarse. Dada la realidad actual, parece que tenemos que empezar de nuevo, desde abajo. Nuestro sector educativo es un desafío para la comunidad en formas que desafían las soluciones comunes y tradicionales. Podemos enfrentar esos desafíos, pero necesitamos la, la parte más interesada en la mesa. La generación milenial es nuestro nuevo líder y se espera que organice la búsqueda de una edu educación de calidad más apropiada para nuestros niños del siglo XXI. El liderazgo está en sus manos. Esperamos soluciones creativas a problemas complejos. Continuaremos con... History Colorado recuerda el barrio de Adraria, con nueva exhibición, escrito por Joseph Rios. Antes de que fuera el campus Auraria, el vecindario Auraria de Denver albergaba una población mayoritariamente latina. En sus inicios, la tierra de Auraria eran los territorios tradicionales y las sierras ancestrales de las naciones Cheyenne, Arapaho y Ute. Sirvió como epicentro para el comercio, la comunidad... la construcción de familias y más, pero en 1965 una devastadora inundación azotó el barrio de Auraria y debido a los daños los, los líderes de la ciudad y del estado se vieron motivados a implementar planes de renovación urbana. En 1969 los votantes aprobaron un referéndum de bonos que permitió la creación del campus de educación superior Auraria como parte del programa de renovación urbana de Denver. Y aunque el campus se ha convertido en un elemento fijo del centro de Denver, aproximadamente 900 personas, incluidas 235 familias y hogares, fueron desplazadas injustamente cuando se construyó el campus, según la biblioteca Auraria. La historia del vecindario original de Auraria no ha sido olvidada, y muchos miembros de la comunidad guardan gratos recuerdos de la vida en el área antes de la construcción del campus de educación superior de Auraria. Esos recuerdos seguirán perdurando y contándose gracias a la exposición Yo Soy Auraria, que se creyó a través de la colaboración del Museo de la Memoria entre los aurarianos desplazados, sus descendientes Historia Colorado y otros en la Biblioteca Auraria. La iniciativa es uno de más de una docena de proyectos de historia pública similares que History Colorado ha completado como parte de un compromiso para ayudar a las comunidades a documentar y compartir sus historias en sus términos, según un comunicado de History Colorado. El proyecto incluyó seis talleres como participantes desplazados del barrio Auraria. Los talleres incluyeron experiencias de memoria para educar descripciones del proceso de desplazamiento y cómo era el vecindario antes de la renovación urbana, se lee en el comunicado. Ha sido un honor trabajar en estrecha colaboración con la comunidad aurarian desplazada para comprender el vecindario vibrante y próspero que una vez existió y el dolor de su pérdida, dijo Dawn de Prince, presidenta y de directora ejecutiva de History Colorado en el comunicado. En sus historias, puedes oler los tamales y el chile verde, escuchar a los niños jugar afuera, sentir la emoción de los sacramentos en St. Catejansk, Comprender el consuelo de los vecinos que son familia y captar la desesperación de ser forzado a abandonar tu hogar. Fuera de I Am Auraria, History Colorado también está apoyando un mural comunitario que se pintará en el edificio Plaza en Auraria Campus para aumentar el conocimiento de la historia del vecindario de Auraria y una base de datos de los residentes de Auraria entre 1955 y 1955. y 1973, El la base de datos fue mapeada digitalmente por socios de la Universidad de Colorado Denver y construida por dos estudiantes graduados contratados por History Colorado. I Am Aurora abre el 23 de agosto. E History Colorado y la Biblioteca Aurora están organizando una celebración comunitaria gratuita desde las 5 p.m. a las 7 p.m. en esa fecha. El evento es gratuito, pero es necesario registrarse. Seguiremos con Pueblo ofrece muchas hamburguesas de primer nivel para su gusto individual. Escrito por Ernest Gurule. Durante generaciones ha sido una de las comidas rápidas o quizás incluso la más estadounidense. La hamburguesa, una comida modesta, pero sabrosa y satisfactoria para llevar a la carrera o perfecta. aunque informal, para una comida sentada. Y dice la buena gente de Pueblo, encontrarás las mejores hamburguesas de Colorado en Steel City. Todos los años, el periódico de la ciudad de Pueblo Sheftain organiza una competencia de lo mejor de Pueblo, para lo mejor de lo mejor, incluidas las hamburguesas. El ganador más reciente fue Bingo Burger, un destino popular especialmente para la multitud del almuerzo. Está ubicado... En el extremo sur del centro de la ciudad de Pueblo Y mientras Bingo Burger atrae a mediodía, a mediodía A solo unos minutos de distancia Hay otro lugar, The B Street Cafe El B ofrece una opción gastronómica Más tranquila y cómoda Su propietaria, Tally Concilia Dice que su hamburguesa es tan buena como cualquiera Que puedas encontrar en cualquier lugar Es nuestro B Street Whopper Dijo Concilia Los servimos con papas fritas, caseras o batatas, batatas fritas. El ambiente en el B, el B, llamado así por las calles alfabéticas, en esta sección histórica de la ciudad, es cómodo, casi exclusivo, con su comedor interior, pero también ofrece a otros comensales la posibilidad de partir el pan al aire libre. El restaurante, como algunos otros en Pueblo, ofrece variaciones en sus selecciones de hamburguesas. Los comensales pueden elegir entre nueve opciones de hamburguesas. Entre ellas se encuentran su hamburguesa Western y la hamburguesa Bacon and Egg. Nuestras porciones, dijo el jefe de B Street, no son demasiado grandes ni demasiado pequeñas, explicando que no queremos desperdiciar comida. Otra articulación popular para una buena experiencia de hamburguesas, dijo Bernadette Pacheco, nativa del pueblo, es the Beer Barrel. Simplemente son buenos, dijo Pacheco. Su hamburguesa preferida está hecha de la manera tradicional. Me gusta la mía con lechuga, tomate, cebolla y mostaza, simplemente mostaza a la antigua, y no picante ni francesa. Ubicado en 2113, East Evans, cerca de la fábrica de acero, dijo el gerente Jimmy Gurulé, a la gente le gusta Gurulé. No critica las otras hamburguesas de la ciudad, pero afirma que las beer barrels son tan buenas como cualquiera en la ciudad. Tenemos la carne más fresca de la ciudad y también en porciones generosas. The Beer Barrel ofrece un tercio completo de libra en cada hamburguesa. El restaurante también sirve variaciones de hamburguesas. Tenemos hamburguesas con tocino, otras con tiritas, de chile verde, dijo. También hay una variación de pueblo y original llamada slopper. Una hamburguesa de cara abierta cubierta con chile verde. Cada hamburguesa se sirve en un panecillo de Zoltzman Bakery, dijo Gurule, e incluye papas fritas, papas fritos o gajos de papa. Los precios de las hamburguesas son de $9.55 dólares para la simple y $11.45 dólares para la hamburguesa con queso. Para los aficionados a las hamburguesas, la hamburguesa ideal es la proporción magra-grasa 80-20 Los expertos dicen que debería ser menos, al menos un tercio de libra. También se debe sazonar generosamente con sal y pimienta, pero nunca hasta que se haya convertido en una hamburguesa. Además, cuando se coloca en la parrilla, nunca se debe aplanar con una espátula, ni voltear hasta que un lado esté bien cocido. Precios para un buen, una buena variedad de hamburguesas, pueblo. Pero todos tienen un precio que se adapta a casi cualquier presupuesto. No se puede decir lo mismo de otras ofertas de hamburguesas en todo Estados Unidos. Es posible que desea darse una vuelta si se encuentra en Las Vegas y busca una buena hamburguesa a la antigua y le preocupa el presupuesto. Está sentado? El Fleur Burger 5000 cuesta 5000 dólares, pero por ese precio también recibe una botella de Chateau Petrus 1995. El vino en realidad se vende por $5,300 dólares solo. Entonces, técnicamente, la hamburguesa, es, la hamburguesa es gratis. También puede beberlo de un vaso y Schendorf, Brunello que obtiene mantener. Busca ahora en el almuerzo para un viaje con una tarjeta de crédito de la empresa. En ese caso, preve Mali Sports Grill and Bar en Southgate, Michigan. Su orgullo, su orgullo y alegría burger es una oferta 500 ...de 540 mil calorías, que incluye 15 libras de lechuga, 30 de, libras de tocino, 30 libras de tomates y 36 libras de queso. La hamburguesa requiere 22 horas para prepararse y la fuerza de 3 meseros para llevarla a tu mesa. Consejo, traer amigos. Se vende por $1.999 dólares. Pero si está planeando un viaje a pueblo y quiere evitar una hamburguesa de franquicia... Hay mucho para elegir en el Steel City. Buen provecho. Terminaremos con 175 años de historia llenos de orgullo en un fin de semana. Escrito por Pauline Rivera. Viajaron desde California, Colorado, Oregon, Wyoming, Utah, Nevada y más. El primer fin de semana de agosto, del 4 al 6. En 2023 los descendientes de las familias Costilla y Amalia se reunieron y celebraron el asentamiento de ambas comunidades, que data de 1848. 175 años de, preservancia, de perseverancia, integridad, trabajo duro y puro orgullo brillaron entre las más de 2.000 personas que se reunieron ese día. La multitud incluía a los residentes de la ciudad natal, los que se mudaron y los que visitaron hace mucho tiempo y regresaron. ¿Qué atrajo a los nietos y bisnietos que encontraron el camino de regreso a casa para honrar a sus antepasados que lo precedieron? Fue puro orgullo familiar lo que devolvió mi linaje, la familia Padilla y los patriarcas e encarnación. Chon y descendientes de línea Padilla, incluidos Aurora Pandó, en sus noventa años Mary Martínez y Jenny Padilla, en sus 80 años, Arthur, Jean y Peter Padilla, Jimmy Lovato y Geraldine Sotelo, en sus 70 años, Paulette y Michael Malouf y Lawrence Lovato, en sus 60 años, Angeline Everett Daryl Teresa, en sus 40, Raúl, Nick, Diego, Brianna y Lucy, en sus 20, y la lista continúa. El orgullo familiar destacó a nuestras ancianas grandes mariscales. Casilda Lobato, natividad de Herrera y Ruth Vigil la fe familiar fue evidente en el Gran Mariscal, el reverendismo obispo Ricardo Ramírez y el honor familiar estuvo presente con el heredero local Valdemar de Herrera, con Gran Mariscal los feligreses de las iglesias católicas de su, de su ciudad natal Sagrado Corazón, Santo Niño Sagrado Corazón marcharon con sus pancartas con orgullo fe y respeto El pegamento que los mantuvo a todos juntos, el vínculo común de una comunidad que no morirá, la mayoría asistió a Costilla Elementary Junior High o High School, cuya última generación de graduadas de 1965 estuvo representada. La educación continua de tantos descendientes tuvo como resultado con orgullo el ingeniero Conrad Roybal, el veterinario Len Lucero, el doctor Rick Lobato, la ingeniería... la ingeniera María Luz Durán, el arquitecto Randy Lovato, el asesor general del Aeropuerto Internacional de Denver, Ever Martínez, la secretaria de Estado Rebeca Vigil Girón los músicos Phil Fernández, Chris y Rodney Arellano, los dentistas Ben Padilla y Eloísa Lobato el juez Michael Torres, los abogados Teresa Becerra y Adam Arellano, la agente especial Lina Rivera, El ex director de la escuela secundaria Melvin Valdez, la difunta representante del distrito de Colorado Valvigil, enfermería Dolores Clark y la fallecida Katie Córdoba Quintana, los autores Danny Quintana y Prax Martínez, la periodista y editora Pauline Rivera y los interminables educadores que inspiraron a los estudiantes de Costilla y Amalia. Mientras el sol se ponía en un evento histórico. Se veían números carteles familiares con los nombres Arillano, Alire, Durán, de Herrera, García, Yaquez, Lobato, Lucero, Martínez, Maíz, Maluf, Miera, Mascarenas, Ortiz, Oversen, Padilla, Pacheco, Rivera, Roival, Segura, San, Santisteban, Salazar, Tafoya, Torres, Valdés, Vigil y muchos más quedaron marcados en nuestra memoria. Supimos colectivamente que las comunidades de Costilla y Amalia vivirán por siempre. Gracias por acompañarnos en esta edición. De La Voz, Colorado, mi nombre es David Murphy.
1: La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC. Gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles, el 29 de agosto de 2023, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty. Esos son los principales artículos que leeremos hoy. El salario de Luis Rubiales, ¿cuánto dejaría de ganar por la suspensión del cargo, por IFI. Más baratos, los precios de estos 10 medicamentos entrarán a negociación con el Medicare, por NBC y Telemundo Digital. Le extraen del cerebro una lombriz intestinal viva, común en Serpientes Pitones, por EFE. McCarthy, investigación de juicio político a Biden es el siguiente paso natural, por Jonathan J. Cooper, AP, y continuaremos con algunos artículos diversos. El salario de Luis Rubiales, ¿cuánto dejaría de ganar por la suspensión del cargo?, Esta es la suma de su salario más la ayuda que tiene para vivienda y otros, por IAFI. España. La salida de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol conllevaría la pérdida total en dólares de un millón Dos mil seiscientos noventa y dos dólares, que sería novecientos mil setecientos sesenta y euros en sus ingresos brutos, entre la suma de su salario. Como presidente de la federación, setecientos treinta y mil novecientos dólares. Los $38,991 dólares anuales de la ayuda a la vivienda más los $270,775 dólares que mantenía por ser vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. Los últimos datos publicados en la pestaña de transparencia de la RFEF relativos a la retribución del presidente apuntan a una cantidad bruta total en 2021 de 687.246 dólares, cifra neta de 367.427 dólares. al margen de lo percibido por la UEFA, en la que es vicepresidente desde 2019. Esta cifra actualizada a 2022, con la subida del IPC de un 6.5%, eleva sus emolumentos a $731,917 dólares. Según pudo saber IAFI, su salario anual en la UEFA es de $270,775, cantidad que podría perder igualmente si cesara en esas funciones. En FIFA, Luis Rubiales no tenía cargo alguno. La Asamblea de la RFEF aprobó en mayo de 2022 un nuevo sistema. para la remuneración de Luis Rubiales como presidente con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año. Entonces pasó a tener un salario fijo más el IPC, en lugar de un fijo y unas variables en función del éxito económico, basado en el porcentaje de los ingresos de los nuevos patrocinadores, como había sido hasta la fecha. tras las suspicacias generadas por el caso Supercopa, también se acordó reducir la ayuda de vivienda al presidente a tres mil doscientos cuarenta y nueve dólares al mes y el tesorero de la RFEF, Eduardo Bandrés, precisó que el nuevo sistema suponía una reducción de unos cincuenta y cuatro mil 155 dólares anuales la reunión de presidentes autonómicos celebrada en la jornada del lunes abordó esta situación con los servicios jurídicos de la RFEF y dado que Rubiales está suspendido provisionalmente perdón, por la FIFA así consta a partir de ahora en el Departamento de Recursos Humanos Federativo. Algunos de los asistentes de la reunión, presidida por Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña y ahora presidente interino de la RFIEF, plantearon hacer constar en el comunicado posterior a la misma la mención expresa de la suspensión de empleo y sueldo a rubiales, pero ante la falta de acuerdo quedó fuera del texto, según pudo confirmar IF y AFI en fuentes de la Federación. El lunes, los presidentes de las territoriales, reunidos por primera vez después de todo lo ocurrido tras la final del Mundial femenino, acordaron por unanimidad pedir a la dimisión de Luis Rubiales y De no producirse esta, abriría la puerta a una moción de censura, algo que el propio Rubiales trató de hacer para revelar a Villar y que no fue necesario por la destitución de este por parte del TAD. Más baratos los precios de estos 10 medicamentos entrarán a negociación con al -Maticare. Se trata de 10 medicamentos claves para tratar enfermedades como la diabetes, la artritis y cardíacas, por NBC y Telemundo Digital. El gobierno anunció este martes los 10 primeros medicamentos con prescripción que estarán sujetos a negociaciones de precios del Medicare, Un logro clave para el gobierno de Joe Biden en su objetivo de reducir el alto costo de los medicamentos recetados para personas mayores. La disminución en los costos beneficiaría a unas 9 millones de personas. Se calcula que el Medicare presta cobertura médica a 55 millones de personas en Estados Unidos Según KFF, un grupo no nopardista que estudia cuestiones de políticas de salud. Entre los medicamentos que tendrán precios reducidos están algunos que son de los recetados más comunes y costosos para tratar la insuficiencia cardíaca, coágulos sanguíneos, diabetes, artritis y enfermedad de Crohn. Esas personas mayores actualmente pagan hasta 6497 dólares en costos del bolsillo por año por estas recetas, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado en el que destacó Que el ahorro será hasta de 160 mil millones de dólares al reducir lo que Medicare paga para los medicamentos gracias a la ley de reducción de la inflación. Esos son los 10 medicamentos que se podrán negociar ahora. Eliquis, un anticoagulante. Sarelto, un anticoagulante. Genuvia, un medicamento para la diabetes. Jardiance, un medicamento también para la diabetes. Fiasp y Novolog para la diabetes. Enbrel, un medicamento para la artritis reumatoide. Emprevica, un medicamento para el cáncer de la sangre. Farziga. Un medicamento para la diabetes, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. Entre esto, un fármaco para la insuficiencia cardíaca. Stelara, un fármaco para psoriasis y la enfermedad de Crohn. ¿Cuándo se pueden esperar precios más bajos? Las negociaciones para el primer grupo de medicamentos seleccionados comenzarán en febrero del 2024 y los precios negociados entrarán en vigor en 2026. Si bien Medicare ejerce un enorme poder sobre los costos de otros aspectos de la atención médica, dictando cuánto se puede pagar a los médicos y hospitales por los servicios médicos. Se le ha prohibido negociar los precios de los medicamentos. Eso cambiará el próximo año, cuando Medicare, por primera vez, podrá negociar directamente con los fabricantes de medicamentos los precios de los fármacos más costosos. Los precios negociados entrarán en vigor en 2026. Le extraen del cerebro... una lombriz intestinal viva... común en serpientes pitones. El primer caso de ese tipo en humanos... según informaron este martes... fuentes académicas... por IAFI. Australia. Un grupo de neurocirujanos... extrajeron del cerebro de una mujer australiana una lombriz intestinal viva de 8 centímetros, el primer caso de este tipo en humanos, según informaron este martes fuentes académicas. El parásito, identificado como Ophiduscares robertsi, es común en las serpientes pitones diamantina, una especie endémica de Australia. Se trata del primer caso humano de Ophidescaris documentado, dijo el profesor asociado Sanjaya Senanayake, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional Australiana y el Hospital de Canberra, que incluso afirma puede ser el primer caso conocido de una infección cerebral con este parásito en cualquier especie de mamífero. La mujer de 64 años fue internada en enero de 2021 en un hospital de Canberra tras padecer durante tres semanas de dolor abdominal y diarrea, seguidos de fiebre, tos, sudores nocturnos y dificultad para respirar, sin que las pruebas respiratorias y biopsias hallaron las larvas microscópicas. En retrospectiva, estos síntomas probablemente se debieron a la migración de larvas de lombrices intestinales desde el intestino a otros órganos como el hígado y los pulmones. En aquel momento, tratar de identificar las larvas microscópicas que nunca antes habían sido identificadas como causantes de infección humana era como intentar encontrar una aguja en un pajar, apunta la directora de Microbiología Clínica del Hospital de Canberra, Karina Kennedy. En 2022, La paciente se sometió a una resonancia magnética tras experimentar trastornos en la memoria y depresión. Las imágenes del cerebro de la paciente revelaron que la mujer tenía una lesión atípica en el lóbulo frontal derecho. Un nuevo cirujano del Hospital de Canberra exploró la anomalía y fue entonces cuando se encontró la inesperada lombriz intestinal de 8 centímetros. El parásito fue extraído vivo y retorciéndose de la paciente durante una cirugía cerebral